0: Hola, una semana más en No me digas que no. Hoy vamos a hablar de abrazar el fracaso. Hacer que el fracaso sea nuestro amigo. Entender que el fracaso es una parte del camino y que muchas veces no la podemos esquivar, sino que hay que atravesarla, vivirla y hasta disfrutarla. Porque sea lo que sea que estemos emprendiendo, hay que asumir que al principio vas a ser un amateur, que al principio eh, no vas a tener la, el talento o la habilidad, sino que más bien la irás desarrollando. No se consiguen las cosas de la noche a la mañana y que hay una línea, no sé cómo se dice, línea, sí, línea de aprendizaje por la que inevitablemente tienes que pasar. Y que si intentamos evitar a toda costa el fracaso, es probable que nunca intentemos nada y creo que esto está ligado también al miedo al que dirán porque nos duele fracasar por lo que van a decir las otras personas también porque si, si pensamos, si fracaso mil veces, mi madre, mi padre, mi familia, la, las personas que me quieren realmente que, que me quieren de manera incondicional, digámoslo así, que, me, que tengo su amor ganado no van a criticarme, no van a dejar de quererme, o bueno, criticarte puede ser, pero no me van a dejar de querer porque yo fracaso o no. Entonces creo que el miedo a fracasar está ligado también a, a ese miedo del qué dirán, ¿no? Eh, ese temor a ponernos en una situación vulnerable en donde, ah, mira, Estefan intentó esto y mira, fracasó. Y nos metemos en la mente de la otra persona pensando lo que esa persona puede estar pensando de nosotros, que eso es ya la locura. No entiendo para qué hacemos esto. Y bueno, sí, ¿no? Eh, el miedo al fracaso. Una vez en un libro leí algo que decía, si quieres tener éxito, empieza a fracasar como loco. Porque claro, tienes que intentarlo muchas veces, ¿no? Y en ese intento es incómodo, es... Doloroso, yo a veces uso esta palabra de doloroso, pero es porque sí, porque duele. O sea, lo más fácil es quedarte como estás y no intentar nada, ¿eh? no arriesgar, ¿no? Lo más fácil es estar allí y, y ya está. Entonces, duele, obviamente, aprender, ponerte en esa zona de incomodidad, eh, sentirte, ponerte en una situación vulnerable donde estás intentando algo en lo que, que nunca habías hecho antes personas que escuchan el podcast les quiero mandar un gran saludo y agradecerles por dar ese play este podcast está hecho con la intención de encontrarnos en las semejanzas no me digas que no no me digas que a ti no te ha pasado esto no me digas que no te has sentido así de dar mi testimonio que te puede ayudar a ti a no sentirte tan solo en lo que sea que sea que estás emprendiendo y que también no es solo a ti al que te pasan esas cosas no es solo tú que te sientes así o que te has visto en esta situación. Ese es el objetivo de, de este podcast. Aunque no me gusta que sea tan, tan serio, me gusta que sea más relajado. Pero bueno, a medida que vaya teniendo invitados, quizás surjan conversaciones un poquito como más, como, como más jocosas, que yo también las disfruto mucho. Entonces, eh, el temor al fracaso cuántas veces no nos ha paralizado. Pienso que, que ese miedo está allí porque no nuestro, la forma en la que estamos diseñados no está hecha para que cumplamos nuestras metas y seamos felices, sino estamos diseñados para, eh, biológicamente digo, no para sobrevivir. Entonces todo lo que lo que amerite una energía superior nos tenemos que armar de coraje para intentarlo. Porque siempre la tendencia va a ser a, ¿para qué lo vas a hacer? Pero si estás bien, pero si estás cómodo. Con cosas tan mínimas como pararte y hacer ejercicio. Es algo que, que siempre nos detiene, ¿no? Por eso está guay la regla esta, no sé si saben, la regla de los cinco segundos, de que cuando estés pensando en algo, cuenta hasta cinco y hazlo sin pensar más. Porque siempre nuestra naturaleza es a detenernos y a quedarnos en la, en la comodidad. Y muchas veces eh, puedes decirte quedarte en la comodidad relacionada con las metas, pero a veces es relacionado a lo mejor hasta con una relación. Eh, Tienes fracturada una relación con tu hermano, con un amigo. Y muchas veces por el miedo o la pereza, estas dos que se juntan, estas dos chicas que se juntan, no te atreves a tener esa conversación que a lo mejor solucionaría esa relación que está fracturada, ¿no? Porque es más cómodo quedarte en ese sufrimiento, aunque parezca paradójico, aunque parezca... Eh, es, más comido, es más cómodo quedarte en ese sufrimiento que hacer algo a lo que no estás acostumbrado y que tendrías que ponerte otra vez en una situación de, de incomodidad. Entonces, abrazar al fracaso y entenderlo como, como, una, como parte no como parte de, de, del éxito. Todos los libros, absolutamente, yo soy eh, no una gran lectora, pero me encanta leer, y los temas que más me gustan leer, si me sigues aquí en mis redes sociales, que por cierto me puedes seguir en Estefan y sus cosas, en Instagram y en TikTok también, eh, el contenido que me gusta leer a mí es de desarrollo personal, así se le llama, desarrollo personal de, de tu crecer, de no quedarte con lo que te enseñaron, sino de, de, yo diría que de ver un mundo de más posibilidades, no quedarte con lo que aprendiste simplemente de niño y no quedarte con, con la visión cuadriculada de cómo es el mundo, sino ver todas las posibilidades que tienes y de aprovechar todo tu potencial, entenderte, aut autoconocimiento y aprovechar todo tu potencial para, para lograr lo que desees, sea lo que sea, sea lo que sea que tú desees. Y entonces en la mayoría de estos libros siempre eh, se repite lo de actuar, la importancia de actuar y la importancia de, de dejarle de temer al fracaso. En un libro de Brian Tracy acerca de ventas, Decía que un ejercicio para los primeros vendedores que hacían llamadas telefónicas tenían que llamar por teléfono y vender. Era eh, pasar, no sé, creo que una semana entera llamando y llamando por teléfono sin parar. Y el objetivo de este ejercicio era que esas personas se acostumbraran a la negativa. Se acostumbraran a que les dijeran que no tantas veces que ya no les doliera porque ent entendieran que es una parte de del proceso y que... Tú no necesitas mil, sí, tú necesitas a lo mejor diez sí, diarios y está bien o menos. Pero acostumbrarte a ese rechazo, a ese equivocarte, a ese no lograrlo, hace que ya no sea tan importante, a diferencia de que si no estamos acostumbrados nos puede chocar demasiado. Yo alguna vez creo que sí, obviamente, alguna vez creo no, trabajé eh, en esas cosas relacionadas y nosotros, nos tomamos el no Demasiado personal y nunca es personal, nunca es contra ti. es A lo mejor no quiero tu servicio, no quiero lo que sea, no concuerdo contigo, pero el no no es para ti, el no es, te lo da esa persona, pero no lo tenemos que tomar personal. Entonces a medida que nos acostumbramos al fracaso, ya le perdemos el miedo, aquí estoy siendo repetitiva, pero hace que, que seamos más amigos de él y que ya no nos importe nada. Porque si no funciona esto, funcionará otra cosa. Hay una frase súper chévere que escuché el otro día escuchando un audiolibro que es lo que tú quieres, te quiere a ti. Eso me encanta. Ya sé que a lo mejor es una frase de soñador. de, Pero es verdad, lo que tú quieres, te quiere a ti. Solo que ahora mismo no, no lo has conseguido. Pero si paras, a lo mejor no lo consigues. Pero si sigues... Pues ahí está, ¿no? Como el, el, el muñequito que está buscando el tesoro y se rinde y el tesoro estaba a un metro de distancia. Lo mismo, exactamente. Todo, absolutamente todo, antes de ser fácil, es difícil. Y las personas que, que logran lo que quieren, sea lo que sea, tienen que, que actuar aún con ese miedo a fracasar y que tienen que tomar el riesgo. A veces el miedo, eh, lo tenemos como hábito cuando tenemos miedo, echarnos para atrás, repensar las cosas, pero si a lo mejor tomáramos el miedo como una señal para avanzar en vez de detenernos. Y esto lo podemos practicar con cosas tontas. Por ejemplo, yo en el pasado solía sufrir mucho de ansiedad social. O sea, me, cuando estaba con personas, cuando tenía que salir a la calle y estar con personas, como que me sentía tímida, como siempre esquivaba la mirada, como que no me sentía cómoda con, con, con las personas. No sé por qué razón, bueno, habrá su razón. Y eh, todavía tengo, tengo de eso, pero cuando yo veo que hay algo que... que una cosa tonta, por ejemplo, hoy hace como 28, mentira, 25 grados aquí en Madrid y yo voy al gimnasio y tengo una camisita cortita. <risa> y yo dije, Stephanie, ponte una chaqueta. Pero dije, ¿pero por qué te vas a poner la chaqueta si hace calor? Ah, bueno, ¿para qué? Para que la gente no piense que estoy yo ahí queriendo sacar cuadro porque la camiseta es cortita. Que ni siquiera es corta, es una, una, una ropa del gimnasio. Pero eh, la razón por la que me quería poner la chaqueta era porque ¿Qué van a decir los demás? No porque yo tuviera calor o frío o lo que sea, y, o porque estuviese más vestida, porque ni siquiera estoy con ropa de jean. Hace 25 grados y tengo el jean aquí en la esquina. Y voy a ir al jean y a volver a mi casa. Entonces yo agarro y pienso enseguida, eh, pues voy a ir así. O sea, me voy a enfrentar a este miedo absurdo que tengo y me, y me voy a enfrentar a él en vez de hacerle caso y, y, y reprimirme, eh, por el temor a ser juzgada o criticada en este caso. Entonces, tomar el, el miedo como una señal para retarte a ti mismo y para avanzar y para darte cuenta de que no es así como tú pensabas y de que no va a pasar absolutamente nada. Además que nos tomamos las cosas tan, tan en serio, que es un sufrimiento tomarte las cosas tan en serio. Es que mira, la gente si te dedica un minuto, de pensar en ti, de criticarte, de lo que sea, será un minuto, pero las personas, por nuestra, es que estamos, somos egoístas y no en el mal sentido, es como que la naturaleza, estamos centrados en nosotros mismos 100%, o sea, alguien se puede dar un golpe, esto lo leí una vez, ¿verdad? El del dedo chiquito, y eso le importa más que lo que está pasando, una cosa gravísima que está pasando en el otro lado del mundo, o que el hambre porque estamos centrados en nosotros mismos. Entonces nosotros vamos a dejar de hacer nuestras cosas. Eh, vamos a dejar morir nuestras ideas por el que dirá el otro cuando el otro no le importamos ni un pito. Y que la vida no hay que tomársela tan en serio. ¿Para o sea, es que no, te vas a quedar tú con las ganas de que... Por el miedo al que irán, por el miedo a fracasar. El fracaso es algo, como dije, natural. Es parte del proceso. Otra vez yo aquí repitiéndome. Qué pereza, ¿eh? Es <ríe> la pena tomar ese riesgo y decir, mira, yo lo intenté, lo intenté de verdad. Quitarte esa barrera y ver que el miedo muchas veces está en nuestra mente y no es real y no son las cosas así de fatalistas como las pensamos en nuestra cabeza. Espero que este episodio te haya... Te haya gustado, si es así. Eh, si me escuchas desde Spotify, voy a dejar una preguntita y me la respondes desde allí. Y si te gusta este episodio, también te animo a que lo compartas con otras personas. Eh, le des las estrellas que les tengas que dar. Y eh, si quieres saber más de mí, como dije, sígueme en mis redes sociales. Muchas gracias por escucharme y a, a espabilar, como dicen aquí en España, y a no importarnos lo que digan los demás o si nos vamos a equivocar y no, y todo lo contrario. Entender el fracaso como el más rico aprendizaje. Porque, por ejemplo, yo soy lectora y sí, hay que prepararte antes de empezar algo. Hay que prepararse, sí. Pero esa preparación jamás va a sustituir a tu propia experiencia, a tu vivirlo y sacar ese conocimiento y ese aprendizaje de la propia experiencia como tal. Por más que otras personas te hayan dicho, como es, por más que haya leído libros acerca del respecto, tú tienes que sacar tu propio conocimiento y tienes que vivirlo desde tu propia experiencia. Gracias por escuchar otro episodio de No Me Digas Que No y nos vemos el próximo martes. Este episodio sale hoy miércoles porque no me dio tiempo de grabarlo el fin de semana, pero aún así quería cumplir con la cadena porque como estoy empezando este, este podcast, reactivándolo hace poco, es importante que yo mantenga el hábito sí o sí de ponerme estricta y tener un día para grabarlo y que salga todas las semanas, porque es como un hábito nuevo, es algo que no, antes, hace dos meses no grababa podcast, entonces tengo que ponerme en la disciplina, digamos, de grabar un podcast cada semana para que salga a tiempo cada martes y no romper la cadena. Es un, uno de los secretos para para cuando estamos haciendo nuevos hábitos, es muy importante que no rompamos la cadena de acciones hasta que ese hábito esté bien, bien, bien establecido. Gracias por escucharme otra vez.